0: سلام دوستان و همدلان عزیز چه همیهنان و چه پارتی زبانانی که با ما همراه هستند در سی و پنجمین برنامه نگاه روانکاف با خودم گفتم که میتونیم با هم یک سری به پدیده ایمانویل مکخون بزنیم رئیس جمهور وقت فرانسه که طبیعتاً به دلیل زندگی در پاریس ما به اجبار بایشون با دمخوریم از نزدیک و طبیعتاً حساس ولی به نظر من یک پدیده جالبی است که شناخت دقیقترش ترش میتونه به هر شهروند این جهان کمکی بکنه همونطور که شناخت پدیده های دیگری مثل پوتین یا ترامپ یا حتی رئیس جمهور فعلی ترکیه میتونن این نگاه ها حتی به ولیعهد عربستان سعودی این نوع نگاه ها به نگاه یک روانکاو البته که یک نگاه میشه گفت تا اون جایی که ممکنه غیر سیاسیست این چند فرد رو که میشه گفت محصول ابتدای قرن بیستم هستند رو بشکافیم. حالا برای ترامپ، پوتین و حتی اسد میبینیم چه مقاومتی کرد چگونه ساختاری دارد که با این همه فشار مقاومت کرده و هنوز ایستاده، و حتی به شکلی مشکل مثلا رئیس جمهور فعلی چین رو هم میشه جز به این افراد گذاشت که با مسئولیت بسیار سنگین ولی ادامه میدن و یک نوع نگرشی دارن یک نوع حضوری دارن که این حضور یک نوع حضور تازه است یعنی همه این چند نفری که وجود دارن امروزه و تقریبا کلان مدیران سیاسی جهان هستند و جهان رو میگردونند با یک پیام کوچه که یک پاراگرافی خودشون مثلا وقتی ترامپ یک پیام دو پاراگرافی یک پاراگرافی میده صبح زود که از خوابی میشه میبینیم که این, این اه اه پیام بسیار کوچک روی اه بورس اه چند کشور مهم به جهان اثر میذاره. چه میذاره با چه پدیدهی روبرو هستیم و چگونه خودش این, این روش رو خودش اختراع کرد و چگونه با این اختراع خودش تونست به اینجا برسه که حتی نیازمند به مسئول ارتباطات نداره و خودش مستقیما با به خودش مردم آمریکا تماس میگیره ولی به هر حال من هدفم این بود که به تذ리즈 نگاه روانکاوی بر اینجور پدیده ها هم نگاهی با هم بیان امروز رو نگاه رو بیان بر پدیده مکرون یک مرد چهل ساله که میبینم یکی از جوانترین رهبران اروپاست مخصوصا فرانسه که بیشتر عادت بر این بوده که مردانی به درجه ریاست جمهوری برسند که قبلا تجربیاتی در یا وزارت داشته باشند یا در نمایندگی مردم در دوره دورهای مختلف یا در ریاست پارلمانهای شوراهای شهر یا شهرهای بزرگ یا استانها یا مناطق این سنت بوده و حتی نخست وزیرها هم همینطوری نخست وزیر یک دفعه نمیبینیم که استثنایی است یکی دوبار پیدا شده نخص وزیدی که مثلا تمام زندگیشو در کادر اداری گذرونده و هیچگاه نماینده مردم در هیچ سطحی نبوده داشتیم ولی استثناس به همین دلیل هم رئیس جمهور ها معمولا قبلا وزیر بودن قبلا نماینده مردم بودن رئیس شورای استانیا منطقه بودند و وقتی که وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری میشن یک پشتوانهی هست که اینها پس با مردم ارتباط میتونن برقرار کنن خود مردم بهشون اینشون رای دادن قبلا برای کارهای دیگه یا از یک طرف از یک طرف هم مسئولیت های دولتی داشتن یعنی میدونن دولت چیست ام یک انسانی که در خدمت دولت هست حدود و سغور تصمیمات و سخنانش کجا هستند و در واقع پیوستگی اه 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 تکامل یک جامعه یک مردم یک کشور رو هم باش آشنا هستند برای که 20 سی سال اینها کارشون بوده مثلا اگر شیراک رو بگیریم که دو دور رئیس جمهور شد برحال نماینده بوده وزیر کشاورزی بوده شهردار پاریس بوده مدتها دوبار نخست وزیر بوده می بینیم که تا برسه به مقام ریاست جمهوری چه ارتباطاتی رو با مردم داشته مدتها و مردم بهش رأی دادن در صورت که پدیده ماکرون این هست که هیچ وقت در هیچ جا نمایندگی مردم رو نکرده یعنی هیچ کس حالا جز به ریاست جمهوری در دو دوره ای که دو که منجر شد به رئیس جمهور شدنش در هیچ رعیگیری دیگری شرکت نکرده از طرف دیگه فقط مدت بسیار محدودی وزیر اقتصاد فرانسه بوده تمام یعنی بقیش در خصوصی کار کرده و فعالیت‌هاش هاش کلن سیاسی هم نبوده عمدتاً بروکرات تکنوکرات بوده این کسی بوده که مطالب اقتصادی رو خوب می‌فهمیده و خدمت میداده به بانک ها و طبیعتاً درآمد خوبی هم داشته که اعلام کرده فکر می قبل از انتخابش بودم تا سه میلیون یورو در سال رو اعلام کرده بوده برای مالیات خودش و هر اونجایی که ما میدانیم در دوران تحصیل فرد بسیار تیزی بوده و روابطی که داشته حتی در سن 20 سالگی با بالاترین غشر روشنفکر و فیلسوفان, روشنفکر و فیلسوفان فرانسوی در ارتباط بوده و حتی هست که اونها دست نوشته هاشونجا که امانل مکهون نظر بده تا این هست در سن 20 سالگی مورد توجه بده ازولات مغزی قوی و طبیعتا امکاناتی هم که داشته برای آموش پرورش بهش کمک کرده یعنی است که بوده تا قبل از مسئله وارد خدمات دولتی شدنش انسانی بوده که طبیعتا نظر از ذهنی نظر فرهنگ عمومی از نظر شناخت جهان و فرانسه یک برتری داشت. اولین کاری که میگیره توصیه میشه به فرانسوا اولاند که قیش جمهور قبل از امونل مکخون بهش توصیه میشه که این جوان رو بیاره و مشاور خودش در امور اقتصادی بکنه این کار صورت میگیره و مدتی مشاور اقتصادی هولاند بوده بعد که بحران پیدا میشه در دولت هلند. مکرون رو بلمان وزیر اقتصاد معرفی میکنه و شروع می‌کنه به کار کردن. ظاهراً در همین موقع مکرون شروع می‌کنه به بعد از استفا و بیرون آمدن شروع میکنه به ساختن آینده. یعنی نمی‌شه گفت که حزبی رو که امروز وجود داره به نام جمهوریک مخش یعنی جمهوری در حال حرکت در حال راه رفتن در حال جلو رفتن همین هست برای این واجه مخش هم مخش راه رفتن مقش نظامی هم شنیدید یک نوع آبابستگی هم داره به سرود ملی فرانسه. بر حال این قبل از این حز رو، بنیان بگذاره مقدمات شفره هم کرده و میتونیم بگیم که فرصت محدودی شاید کمتر از دو سال که شروع کرد به کار کردن و در واقع به شکلی اه، 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 توجه بزرگان دیگری رو جلب کنه به سمت خودش و با اونها یک نوع قراردادهای به نوعی توافقی به نوع همبستگی به نوع همکاری ببنده و بتونه وقتی وارد میشه وارد صحنه انتخابات میشه در واقع به طور مستقل وارد بشه و حزب رو بعد بسازه و با این کارش دو تا حزب بزرگ چپ و راست فرانسه رو به یه شکلی میپاشونه از هم و این حرکتی که میکنه از توی این دوتا حزب چپ و راست کسانی رو که میتونه به هم فکری خودش دعوت بکنه بیرون میکشه یعنی در واقع مثل نمونه که یک دوتا نارنجک میذاره توی این دوتا حزبی که همزمان اینها هر دو در واقع بعد از میشه گفت جنرال دوگل کشور رو اداره میکردن حالا یا اکثریتشون یه حزب داشت در شوراهای شهر و استان و منطقه یا در مجلس ملی یا سنا یا در سندیکاها حال این دوتا حزب تونسته بودن مبانی قدرت رو بین خودشون تقسیم بکنن و خب البته مجموعه چپ چپ فرانسه غیر از سوسیالیست ها حزب کمونیست و اح사بی که خودشون رو در واقع چپ مدرن ضد سرمایهداری میدونن یه مجموعه هستن ولی عمدتا اینکه این دوتا شاخص و موتور و در واقع پیشبرنده مجموعه سیاست فرانسه بودن و مثلا در مقابل این دوتا بقیه تعداد نمانگان در مجلس که خوب منبع قانونگزاری فرانسه است و اونجاست که در واقع به یک نخست وزیر و کابین رأی اعتماد داده میشه اهمیتش از, از این نظره تمام رئیس قدرت اجرایی رو که ریس جمهور تعیین میکنه اون مجلس هست که تصفیب میکنه و اون مجلس در زمان هولان یعنی قبل از امانوئل ای... مکرون یک مجلسی بود که بقیه واقعا خیلی ضعیف بودن و عمدتا بخش عمده رو سوسیالیست ها داشتن و اپوزیشن مخالف اونها رپوبیکن ها بودن جمهوری خواهان بودن که اونها در روی قسمت راست که قبلش اونها حکومت رو داشتن با سارکوزی برحال اینها بین هم تقسیل میکنند ولی مکخون تونست با یک برنامه ریزی دو ساله تقریبا اون دو تا حضب رو طور کلی بپاشونه از هم و حتی دوباره شکلیدی شد در این دو سال ولی وقتی انتخابات مجلس شورای ملی فرانسه صورت گرفت در اون انتخابات که بعد از اینکه مخون انتخاب شد تقریبا یک ما اختلاف هست بین این دو تا انتخابات دیدیم که برای اولین بار یک قدرت قوی یعنی حزبش 350 نماینده آورد که مثلا حزب سوسیاتی که قبلا اکثریت داشت در مجلس به سی چهل نفر تعداد نمایندگانش رسید و حزب دست راستی جمهوری حدود ست تا یعنی خیلی ضعیف بقیه خیلی ضعیف موندن یک اکثریت غریبی رئیس جمهور بلو اکثریت غریبی که خیلی راحت میتونست هر قانونی رو از مجلس عبور بده البته به دلیل نوع نظام دموکراسی فرانسه به گمان من خوشبختانه انتخابات سناتورها هر سه سال یک بار و سناتور برای نه سال انتخاب میشه و هر سه سال یک سوم تمدید میشه به همین دلیل هست که اگر مجلس شورای ملی به چپ یا راست بره سنا به همین زودی به چپ و راست نمیره به مقدار اگه مقایسه بکنید مثل تقریبا یه اتومبیل میبونه که تا شما فرمان رو به در جاده چپ و راست میرید ولی یه کشتی تا فرمان رو بچرخونید طول میکشه به چپ بره یا به راست میرید تقریبا سنا اینجوری هست که اکسریات الان سوسیالیست ها دارن ولی فرای این مسئله این بمبی که امانویل مکخون میدازه در انتخابات مجلس شورای ملی اون دو نیروی اصلی سنتی در واقع فرانسه تقریبا به پایین ترین سطح برسند تبدیل میشن به احزاب درجه دوم و طبیعتا حزب دست راستی تا حدودی ملیگرهای تا حدودی زد خارجی و تا حدودی پوپولیستی اون هم در واقع قرار میریم به سطح اونا میرن یعنی یه دفعه اگر در قبل قبل از این دو تا حزب بزرگ حکومتی داشتیم و چهار پنج تا اون پایین میچرخیدند الان بعد از انتخابات دو سال پیش یک در واقع حزب اساسی و بزرگ داریم که حزب حزبیست که مکهون بنیان گذاشته شده و بقیهش را در یه ساعت یعنی همه چه اون حزب به نام جبه ملی اگر ترجمه کنیم ولی اون جبه ملی خود ما نیست به نام جبه ملی یعنی تو عوض کردن دوباره نامش رو ولی بنیانش همون یه بنیان زده خارجی و یه بنیان در واقع نشادگرایانه داره وطن پرستانه یه شوونیستی و بقیه هزبا. راست سوسیالیست و سبزها هم قدرت خوبی دارن و این هم یه درزی اختلاف اینجوری میشه قبلا بود دوتا بزرگ چند تا کوچیک الان یه دونه خیلی بزرگ و چند تا کوچیک ظاهرا برای انتخابات اروپا این تقسیم بندی دوباره ظاهرا تا حدودی حفظ خواهد شد مراد من از این, این توضیح این بود که وقتی که میاد رای میشه و مجلس رو هم میتونه در دست بگیره تلاشش این هست که یک استراتژی سیاسی رو که قبلا بنیان گذاشته برنامهش بوده اون رو پیاده بکنه که این کار هم میکنه استراتژی سیاسیش این هست که برای اینکه فرانسه مدرن بشه و وارد قرن 21 بشه و بتونه جایگاه خودش رو به عنوان پنجم یا ششم ششمین اقتصاد بزرگ دنیا حفظ بکنه برای اینکه از قرن 18 هم اول بودن به ترتیب عقب رفتن و الان فرانسه ششمین قدرت اقتصادی دنیا برای اینکه حفظ بکنه این قدرت‌ها و حتی برگرده به جای اول و بالای خودش فرانسه باید اروپا رو کمک کنه یعنی وقتی فرانسه میتونه جلو بره مدرن بشه که اروپا مدرن بشه پس باید بحث مدرن کردن اروپا در اولویت قرار بگیره و در فرانسه هم عمدتا تلاشش این تلاش استراتژیکش برای این بود که یک سری بازسازی های صورت بگیره مدرن سازی های صورت بگیره که یه مقدار زیادیش رفتن به سمت فن آوری نوین مخصوصا هوش مصنوعی خیلی بودجه زیادی در این مورد مصرف بشه و به شکلی دوباره تا حدودی مناطق و استانها قدرتهای انتخابیشون عوض بشه یه بیشتر به قدرت بهشون داده بشه و در زمینه اقتصادی به یه شکلی تحول تحولاتی صورت بگیره که بتونیم عمدتاً سرمایه های خارجی جذب کنیم یعنی تشخیصش این هست که ما نیاز داریم به سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه خارجی وقتی پیش میاد که بتونه تضمین باشه سودش و تضمین باشه سرمایه گذاری داشته باشه که کارگر یا کارمند حزینه‌ش خیلی بالا نیست. علامه بر حقوق اینجا تقریبا مساوی حقوق هر فرد یا مساوی تا نصفش رو کارفرماها باید بپردازن برای مجموعه بازنشستگی و بیمه‌ها و آجی دیگه هزینه های بالاسری برای هر کارمند گفته میشه که خب در فرانسه کیفیت خدماتش بسیار خوب هست و خب قیمت هم گران هست به همین دلیل قیمت کار در فرانسه خیلی سنگین هست و امانول مکون یکی از بحثاش همین بود که بتونه قیمت کار رو ارزونتر تر کنه سرمایه گذاری از خارج بیاره و بتونه به شکلی دوباره کار تولید کنه که این بنبست بیش از 20 ساله حدود ده درصد بیکاری رو بشکنه و این نوع نگاهش به مسائل اقتصادی به نظر میاد که نوع نگاه درستیست و حرکاتش خیلی خوب بود. و جلو میرفت با وجود موانعی که وجود داشت سرش رو زیر انداخته بود و به قولی مثل گرازی که در جنگل میدوه، سرشون منجازه زیر و مماس با این درخت ها بین این ها رد میشه، خطرات رو رد میکنه به همین شکل حرکت میکرد و هیچ چیزی مانعش نبود برای اینکه مجلس با باش با بود و تونسته بود چهره بیشتر تکنوکرات و بروکرات رو از احزاب دیگه بدزده، و اونها رو ببره به سمت وزیر کردن و یک دولت قوی تکنوکرات بروکراتی ورس بکنه و جلو بره اما یکی دفعه در این پدیده می بینیم که در این سرعت بیبدیلی که هیچ چیز در جلوش نبود جلیق ظرف ها بویز که عملا با فشار حضورشون در خیابانها ها و در سایه خشونت هایی که در هول و حوششون انجام می این حضور در خیابان فقط یه حضور ساده نبود بلکه با این حضور در واقع کسانی که اهل شکستن هستند خود, خود کردن هستند به یه شکلی میشه بهشون گفت آنارشیست ها اونهایی که هیچگونه دولت و هیچگونه نظمی رو نمیپذیرند سیاه پوشانی که صورت خودشون رو هم پوشاندند اینها به تمام اون چیزی که میشه حمله کرد مثل بانک، مثل رستوران فقط بونده به خانه های مردم حمله نکردن ولی به تمام سمبول دولت نمادهای دولتی حمله کردند یا آتش زدن، مثلا حتی استانداری را آتش زدن، فرمانداری را آتش زدن، همانطور که در انقلاب کبیر فرانسه، کلیسه ها را آتش میزدن به هر روی، این این حرکت که تعداد زیادی هم از افراد شرکت کننده نیستن مثلا بین هفت هزار نفر تا هزار نفر بستگی به هفتش داره شنبه ها میان ولی در سنداج ها در آمارگیری ها در نظرخواهیها ها مشکل امانوئل مکخون اینه که مردم از خواسته های این، جلی غزرت ها از هفتاد درصد تا الان حدود زیر پنجاد درصد حمایت می از اینها ها از خواسته هاشون و مشکل اصلی این بود که مکرون متوجه میشه و یک برنامه رو نام بحث بزرگ ایجاد میکنه به بودت دو ماه که خودش هم سرپرستی کرد که ببینه حرف مردم چیست و بتونه پاسخهایی رو بده به اونها در برنامه دیگری من سعی می کنم که این برنامه ها رو بشکافم و یک مقداری راجع به خود مکهون از نظر قدرت ذهنیش و راهیابیش و نگاه استراتژیکش صحبت کنیم. شب روز شما خوش.